0: Okay. 치료센터 강선영 박사입니다. 울증과 자녀의 우울증은 굉장히 밀접한 관계가 있거든요. 부모가 우울증이 있어서 행복하지 않고 늘 불행한 느낌을 가질 때 자녀들에게 그대로 전이가 돼서 자녀들 역시 불행하고 어, 나는 못난 사람이라는 생각을 하면서 또 다시 또 다른 문제가 발생을 하게 되는 거죠. 어, 특히 그 아동기나 청소년기의 자녀들의 우울증은 보통 가면 우울증의 증상을 띠게 되는데 가면 우울증 들어보셨어요? 마치 가면을 쓴것 같이 우울증인데 우울증인 줄 모르는 상태에서 학교도 그냥 다니고 어, 직장을 가는 사람은 직장을 가고 다 하는데 일상생활은 하는데 우울증인 상태예요. 그런데 어떻게 보면 가면 우울증인 상태가 훨씬 더 위험하다고 라할 수도 있습니다. 어, 우울증이 굉장히 심하다고 라 느낄 수 있는 그런 증상을 보일 때는 주위의 사람들이 좀 이렇게 돌봐주기도 하고 좀 챙기기도 하잖아요. 근데 가면 우울증인 상태에서 음, 모르고 지나가다 보면 중증이 되고 말기 암과 같은 그런 우울증이 돼서 자살로 이어지는 경우가 많습니다. 그래서 이것이 문제인데요. 가면 우울증을 어떻게 알수 있냐? 어, 신체와 증상을 동반을 해요. 몸에 뭔가 아픔이 나타나는 거예요. 근데 병원에 가서 검사를 해보면 이상은 없고, 근데 계속 어딘가를 아프다고 얘기를 하는 거예요. 그래서 신체화 증상의 대표적인 것이 뭐 위염이나 위뭐위 뭐 경련 이런 것들도 있지만 또어 과민성 대장 증후군, 과민성 방광 증후군 이렇게 나타나기도 하고 아니면 어 아이들이 갑자기 막 배가 아프다든가 머리가 깨질 것처럼 두통이 있다든가 이런 증상으로 나타나기도 합니다. 근데 실제로 병명이 드러나지 않은 신체화 증상을 앓고 있는 사람도 많지만 병명이 또렷하게 이제 드러날 정도로 신체적으로 문제가 생겨버리는 경우도 있습니다. 여러분 매년 수백 명의 아이들이 자살을 하고 있는 현실을 아세요? 그 아이들의 연령대가 점점 낮아지고 있어요. 올해만 하더라도 초등학생들이 자살하는 경우가 참 많이 보도가 됐어요. 그런데 보도된 것보다 가려진 것, 숨겨진 것이 이보다 훨씬 더 많을 겁니다. 네, 그래서 이 어린아이들이 왜 이렇게 죽을까? 왜 자살을 하지? 여러분 죽음이 무섭지 않은 사람이 있을까요? 죽음은 누구나 다 무서워요. 만약에 의로운 일을 위해서 죽으라고 래도 사실은 무섭잖아요. 누가 그렇게 할수 있겠습니까? 근데이 만성화된 그리고 오래되고 중증인 우울증인 상태가 되면 정신이 없어지는 상황이 옵니다. 너무너무 고통에 시달려서 아 죽어야지 고통이 끝나겠구나 라고 생각이 될 정도로 조금 심각하게 우울증을 알아보신 분들은 이 말이 무슨 말인지 아실 거예요 근데 어 그런 상태가 돼서 너무 통증이 심하니까 마음의 통증이 그러니까 어느 순간에 자기도 모르게 높은 데서 뛰어내리거나 뭐 이렇게 하면서 이제 죽음으로 가게 되는 경우가 있는 거죠 어 아이들의 우울증을 어떻게 체크할 수 있을까요? 항상 힘이 없다, 피곤해한다, 갑자기 학교를 가기 싫어하거나 또는 이런 말들을 하는 거예요. 죽음에 대해서 자꾸 질문을 하는 거예요. 엄마 죽으면 어떻게 될까? 사후의 세계는 어떤 걸까? 아 무서울까? 뭐 이런 게 계속 얘기를 하는 경우가 있습니다. 두통, 배가 아프다고 하거나 무슨 어, 이전에 나타나지 않았던 그런 증상을 계속 호소하는 경우가 있는데 병원에 데려가도 특별히 아, 증상이 없다 이렇게 얘기를 하는 경우가 있죠. 초조해야 하고 짜증을 자주 내고 집중력이 떨어지고 공부를 잘하던 아이가 요 실제로 그런 아이들을 종종 만납니다. 어 전교 1등까지 했던 아이가 꼴찌까지 추락하는 경우도 봤어요. 이 우울증이 생기니까 집중력이 떨어집니다. 그리고 산만해져요. 그래서 이 우울증이 계속 진행이 되는 동안에 모르고 있으면 ADHD같이 그런 증상도 나타나게 되는 거죠. 그 치료를 받고 났더니 이제 집중력이 높아지는 그런 일도 있었어요. 게임 중독 증세가 이제 막 시작이 되고 심해졌잖아요. 게임 중독 있는 아이들의 100%가 다 우울증이 있습니다. 100%가 다 그렇습니다. 그래서 ADHD나 게임 중독이나 이런 문제가 생겼을 때 우울증이 의심을 해야 되고 우울증을 치료해야 되, 어, 된다는 거 그래서 꼭이 부분을 어, 기억을 해야 되지 않을까 싶습니다. 그리고 아주 심각할 경우에 어, 아주 심각해지는 경우에는 이제 눈에 띄게 드러납니다 부모님들이 아실 수가 있어요 그런 경우에는 어, 신경정신과 병원을 가서 정확하게 처방을 받아서 약물치료도 같이 병행을 하는 게 좋습니다 어, 우리가 너무 아픈데 너무 두통이 심해서 머리가 깨질 것 같은데 아 약은 절대로 안 먹겠어 이런 좀 미련한 짓이잖아요 그렇죠? 하나님께서 일반적인 은총 가운데서 의사도 주셨고 약도 주셨어요 그래서 먹으면 됩니다 그래서 신경정신과 약도 우리나라 사람들은 너무나 거부를 많이 하는데 그러실 필요가 없어요. 저도 먹어봤기 때문에. 근데, 어, 점점 약이 좋아져서요. 부작용도 많이 없어지고 괜찮습니다. 일시적으로. 그렇게 해야 될 경우도 있습니다. 근데 약물치료만 하게 되면 만약에 이 아이가, 어, 가벼운 증상이 있을 때는 약물치료를 한 3개월, 6개월 하고 나면 괜찮아지지만 뭔가 마음속에 크, 그 계속 어떤 상처가 쌓여서 그렇게 된 경우에는 심리치료도 같이 병행을 하면 깨끗하게 낫습니다. 근데 시간이 어, 오래 걸리는 사람도 있고 짧게 걸린 사람도 있는데 이것은 증상에 따라서 조금 다르다는 거. 그래서 심리상담 치료가 뭔지를 잘 몰라요. 우리나라 분들은 아직까지는 좀 모르는 분들이 더 많은 것 같아요. 이건 뭐냐면요. 사람이 마음이 있죠. 그죠? 마음이 있어요. 그 마음이 있는 사람과 공감해주고 받아주고 내가 지금 우울증으로 지금 망가져 있다고 생각할 때는요, 음, 자기 자신이 너무 형편없고 초라하게만 생각되거든요. 그런데 무조건적인 공감과 무조건적인 수용을 해주는 그한 사람이 있으면 치유가 됩니다. 그게 어, 심리치료 센터에 가지 않아도 만약에 그런 사람이 내 옆에 남편이나 아내나 혹은 부모가 엄마나 그런 존재가 있다면 그 사람 치유가 일어나기 시작하는 거예요. 그 심리치료가 뭐냐? 마음을 치료하는 건데, 상한 마음을 치료하는 건데 마음이 상하게 한 것도 누구예요? 사람이에요. 그런데 사람이 치료해 줄수 있어요. 사람이 마음을 상하게 했잖아요. 그러면 상한 마음을 사람이 어루만져주고 치료해 줄수 있는데 누가 가장 빨리 치료해 줄수 있을까요 만약에 A라는 사람에게 B라는 사람이 상처를 줬어요 그럼 A에게 누가 가장 강력한 치유자가 될까요? 와 100점입니다 <웃음> 네, 진짜 B가 너무너무 미안해 용서해줘 하고 말하기 시작하고 내가 너에게 고통을 줬지 라고 말하기 시작하고 A가 B에게 말을 합니다 어, 비너 때문에 내가 이런 상처를 받아서 마음이 너무 힘들었어 이 얘기를 하잖아요 그럼 비가 그걸 받아줍니다 미안해 잘못했어 네가 얼마나 마음이 아팠겠니 이렇게 말을 해주면 이게 치유가 되는 거예요 내 세상에 사람들은요 자기 마음속에 뭔가 아픔이 가득하잖아요 다른 사람 얘기를 잘못 들어줍니다 게다가 다른 사람이 무슨 얘기를 하잖아요 그러면 내가 내 경험이 있어요 내가 이렇게 이렇게 해봤더니 괜찮아졌어. 너도 빨리 그렇게 해봐. 너는 왜 그렇게 아직도 그런 생각에 빠져있니? 제발 내 말대로 해봐. 이렇게 하면서 자꾸 지시적으로 뭔가를 가르쳐주려고 하잖아요. 그러면 치유가 되는 게 아니라 오히려 더 상처를 덧붙여주는 거예요. 우리는, 우리 연약한 인간은 상처를 끊임없이 받고 있는데 지금 이 순간에도 혹은 하루를 살면 하루치에 상처가 쌓이는 존재들인데 이걸 어떻게 해결해야 될 것인가. 이게 굉장히 쉽습니다 사실은 누군가가 한 사람이 아무런 비난도 하지 않고 자기 기준으로 이 사람을 판단하지 않은 상태에서 이 사람의 말을 그냥 들어주는 거예요 이 사람이 못났으면 못난 대로 속으로는 아, 아저 사람은 왜 저렇게 저것밖에 안 되지 이런 생각을 하더라도 절대 티를 내지 말고 그냥 받아주는 거예요 아픔을 아프다고 하는데 지금 이 사람이 아프다고 하잖아요 그러면 아프다고 하는데 아픈거지 내가 봤을 때는 안 아프다고 하면 안 아픈 거예요? 아니에요. 그 사람 중심으로 받아주면 그게 치료가 되는 거예요. 근데 그한 사람이 없는 거예요. 그래서 심리치료 기관을 찾아오는데 그렇게 하지 말았으면 좋겠어요. 제가 너무 힘들어요. (웃음) 저한테 안 찾아오셨으면 좋겠어요. 그냥 엄마, 아빠가 다 자녀들 다 치료해 주셨으면 좋겠어요. 그렇게 될수 있습니다. 그래서 무조건적인 수용과 공감으로 판단하지 않고 그 깊은 상처, 상처가 한두 개가 쌓인 게 아니잖아요. 무수히 쌓였어요. 그거를 계속 들어주는 거예요. 그래서 사실은 들어주는 게 쉬운 건 아니에요. 자기 상처가 가득하게 있는 사람이 다른 사람의 상처를 듣다가 폭발할 거예요. 그죠? 자기 치유가 먼저 일어나야 되는 거죠. 그래서 부모가 자기 치유가 먼저 일어나서 우울증이 깨끗이 났고 그러면 자녀의 이야기를 들어주면서 치유자 역할을 할수 있는 거예요. 치유의 능력이 그때 막 발휘가 될수 있는 거예요. 하나님이 그 능력을 주셨습니다. 그래서 이 상처와 트라우마를 들여다보면서 그 아픔을 치유해가는 과정이 바로 심리상담치료인데 어려운 건 아니에요. 근데 너무 어려워졌어요. 못 들어서 그래요. 못 들어줘서. 그리고 얘기할 상대가 없어서 그런 거예요. 누군가가 그렇게 되어준다면 얼마나 좋을까. 누구나 다 상담자가 될수 있는데 상담자 한 사람만 있으면 한 사람만 있으면 어, 전문적인 훈련을 받은 상담자도 있겠죠 그렇죠? 저처럼 인턴, 레지던트 전문가 과정 다 거쳐가지고 10년, 20년 동안 수련을 하고 이렇게 여기에 종사하는 사람도 있어요 어쩌면 말기 암 증상을 보이는 사람은 전문가한테 찾아가야 될 수도 있습니다 그냥 아무나 할 수가 없는 상태로 벌써 진행이 됐으니까요 그런데 엄마나 아빠가 상담 절차를 할 수가 있습니다 치유를 도와줄 수가 있습니다 자녀의 우울증은 어쩌면 엄마 아빠가 가장 잘 알아요 어떻게 잘 알까요? 엄마인 내가 아빠인 내가 얘한테 지금 무슨 상처를 줬는지 자기가 제일 잘 알겠죠 그죠? 근데 눈 가리고 아웅하는 거예요 모른 척하는 거예요 보기 싫은 거예요 내가 상처를 많이 줄수록 내가 너무 자기 자신이 싫어지고 미워지고 그리고 또 자책도 많이 생기고 그리고 내가 아, 이런 아, 엄마밖에 안 되는구나 이런 생각을 하고 있으니까 치유자 역할을 못 해주는 거예요 그렇게 하지 말고요 조금만 용기를 내면 됩니다 조금만 저는 아주 애기였을 때부터 아마 한 20년 동안 아주 중증의 우울증이었던 것 같아요 우울증을 앓는 동안에 불안증도 생기고 공황장애도 생기더라고요 몸도 안 아픈 데가 없어요 그렇게 됐는데 그첫 번째 이유가 거슬러 올라가 봤더니 저희 어머니와 제가 정반대 성향이었어요 저희 어머니는 음 항상 어릴 때그 사자 있죠 사자 응, 하는 사자 있잖아요. 포효하는 그 사자의 이미지가 가득한. 그러니까, 너무 터프하고, 너무 씩씩하고, 남성적인 어떤 기질을 가진 분이에요. 근데 저는 감성이 굉장히 풍부한 그런 아이였는데, 전 스킨십도 좋아하고, 뭐, 사랑해, 이런 말도 되게 좋아하고, 그런데 저의 어머니는 그런 말도 할줄 모르시고, 너무 터프하시고, 그리고 막 야단을 칠 때는 막, 그냥 사자처럼 포효하면서 야단을 치시고, 이렇게 하니까 제가 병들기 시작했던 것 같아요. 뭐 다른 여타의 요인들도 있지만 그래서 저희 어머니가 저를 좀 이렇게 혼을 내시더라도 근데 제가 뭘 그렇게 잘못했겠어요 (웃음) 잘못하면 근데 혼을 내시더라도 좀 이렇게 내실 때 내더라도 한 번씩은 따뜻하게 안아주고 선영아 사랑해 이렇게 해주고 아유 우리 이쁜 딸 하고 해주고 그러면 얼마나 좋겠어요 그, 선영아 사랑의 그 말이 그렇게 어려워요. 요즘 광고 문구로도 막 등장하던데. 그래서 너무 기분, 이 좋아졌는데, 아 어, 그걸 안 하신 거예요. 저는 이제 스킨십도 많이 해주고 이런 아이, 어, 그런 어, 성향의 아인데, 이 이제 아마, 어, 가, 정마다 아이들이, 어, 둘 이상 있으면 아이들마다 또 성향이 다를 거예요. 여러분, 이게 성향은요. 성향과 기질은, 어, 이, 유전이 아니에요. 유전이 아니에요. 그냥 태어났더니 이런 성향, 저런 성향인데, 다행히 엄마나 아빠와 아이가 굉장히 유사한 성향이면 너무 좋겠죠. 그죠. 그런데 정반대인 경우도 많이 있어요. 그런 경우에는 누가 누구를 보살펴야 될까요? 부모가 아이에 맞춰서 키워야 되겠죠. 이 아이가 만약에 부모가 굉장히 씩씩하고 이성적인 그런 약간을 이렇게 좀 이성형의 좀 차가운 어떤 그런 성품이라면 어 아이가 만약에 너무 섬세하고 예민하고 너무 따뜻해요. 그러면 좋을 수 있잖아요. 상어상 상어 좋을 수 있는데 그럴 때 정말로 조심하셔야 되는 게 자기 방식대로 키우면 안 된다는 거. 그래서 아이의 성격과 기질에 따라서 양육태도를 다르게 가져야 된다는 거. 상처 주지 않고 자녀를 양육한다면 자녀는 우울증이 생기지 않겠죠. 아이가 이미 우울증 증상이 보이기 시작했다는 건 뭐예요? 그러면 부모인 내가 아이에게 상처를 주기 시작했다라는 거를 말하고 있는 거예요. 어렸을 때부터 나도 모르게 준 상처들이 있을 수 있습니다. 그죠? 그게 수백, 수천의 상처가, 어, 잠겨 있을 수 있어요. 저... 그 무의식의 밑바닥에 내려가 있습니다. 그래서 사람들은 사람은 90%의 무의식에 의해서 산다고 얘기하거든요. 정신을 차리고 의식적으로 사는 부분은 10%밖에 안 된다고 해요. 오랜 수십 년 동안 학자들이 연구한 결과예요. 근데 무의식적으로 키우는 거예요. 근데 의식을 하고 정신을 차려서 키워야지 상처를 주지 않습니다. 상처받은 아이들이 그 상처가 계속 치유가 돼야 되는데 만약에 내가 상처를 줬어요. 엄마가 어느 날 너무 화가 났어요. 그래서 아이를 막한 대를 이렇게 딱 때렸어요. 그럼 아이는 상처를 받겠죠? 그리고 나서 재빨리 엄마가 그 아이에게 달려가서 미안해 누구누구야. 엄마가 미쳤나봐. 그냥 순간적으로 정신없이 그랬어. 다시는 안그럴게 정말 미안해 하고 이 아이를 안아준다면 순식간에 치유는 일어납니다. 절 절대로 상처 주지 않고 어떻게 키우겠습니까? 그렇죠? 우리가 연약한데 너무 연약하잖아요. 그래서 상처를 줄 수밖에 없는데 근데 상처를 나도 모르게 줬다면 빨리빨리 치유를 하면서 어 양육을 해나가면 이 아이가 절대로 우울증에 걸리지 않습니다. 이미 준 상처는 부모가 치유할 수 있습니다. 부모님의 그 치유의 능력을 발휘해서 미안해 한마디로도 치유가 됩니다. 미안해 한마디로도. 그러니까 어떻게 해야 되냐. 그냥 조금만 미안한 일이 그냥 발견이 되면 미안해. 고마우면 뭐예요? 고마워. 그리고 사랑하는 표현을 사랑해. 그죠? 이게 사실은 미안해, 고마워, 사랑에게 흔히 우리가 얘기하는 얘기들이에요. 그런데 이 얘기를 안 해서 아이들이 병이 드는 거예요. 근데 이 얘기를 하기 시작하면 치유가 일어납니다. 치유가 일어나는 거예요. 하나님은 우리 모든 사람들이 이 세상에 사는 동안에 이 천국에 가기 전에 제 세상에 사는 동안에 그 어떤 사람일지라도 상처 없이 살아갈 수 없다는 것을 아실 거예요. 모든 사람이 상처가 있고 상처를 받고 살고 나도 모르게 상처를 주기도 하고 받기도 하고 이렇게 살고 있는데 이 구조를 어떻게 끊을 수 있을까요? 먼저 우리 부모들이 인식을 하기 시작하면 끊어질 수 있는데 부모인 나에게 하나님께서 치유의 능력을 주셨구나 내 사랑스러운 아이들을 치유할 수 있는 능력을 주셨구나 어떻게, 어떻게 치유할 수 있을까요? 자녀의 아픔에 대해서 들어주는 거. 이걸 치유적인 경청이라고 얘기해요. 네, 남들 얘기는 못 들어도 내 아이 얘기는 들을 수 있어야 되잖아요. 그죠? 내 아이들 얘기는. 그래서 무조건적으로 공감해 주는 거. 네가 잘못했으니까 그랬지. 학교에 갔다 온 아이가 엄마한테 막 얘기를 하는 거예요. 있지, 엄마 영수라는 애가 나를 막 괴롭혔어. 아 정말, 음, 걔 정말 나빠. 막 이렇게 얘기를 했어요. 그러면 엄마가 어떻게 줘야 될까요? 이 아이가 지금 상처받아 왔어요. 그러면 어떻게? 네, 아, 니 영수라는 그 나쁜 애가 어, 우리 아들을 상처를 줬어. 그러면 안 되지. 어, 걔가 나빴구나. 얼마나 아팠어. 힘들었지. 이렇게 하면 치유가 되겠죠. 근데 보통은 어떻게 하냐면, 네가 뭘 잘못했겠지. 걔가 그냥 그랬겠어? 너 평소에 하는 짓을 봐. 뭐 이런 식으로 하면서 이 아이를 오히려 더 비난을 하는 거예요. 그러면 상처를 더 덧붙여서 아 우리 엄마는 내 편이 아니야. 점점 거리가 멀게 되겠죠. 그리고 너무 심각해졌다. 우울증이. 그러면 치유될 때까지 기다려줘야 되는데 아, 기다리는 걸 못해요. 있는 심을 가지고 기다려줘야 되는데 조금만 이렇게 이제 한 며칠만 이제 가면요. 너는 왜 아직도 그 모양이야 이렇게 하면서 금방 나와요 기다려주는 걸 못해요 그건 그 이유가 있어요 우리가 내 부모가 나를 기다려준 경험이 없을 때 나도 내 아이를 기다려주지 못하는 거예요 조급해지는 거예요 빨리 해결되기를 바라는 거예요 근데 시간이 필요할 경우가 있잖아요 그러면 기다려줘야 돼요 언제까지? 이 아이의 상처가 다 치유가 될 때까지 그리고 부모의 치유가 일어난 이후에 자녀의 치유가 치유된 부모로부터 일어나게 되는데 그때서야 비로소 진정한 화해가 일어나는 거죠 새로운 세상이 열리는 거예요 치유가 되고 나면 제가 우울증에 쩔어 있을 때와 거기서 벗어났을 때 세상은 달라졌어요 세상이 달라진 게 아니죠? 그대로 있어요 그죠? 환경고 그대로 있어요 근데 내가 달라지니까 세상이 다르게 보이는 거예요 하나님의 사랑도 다르게 보여요 완전히 다른 세상이 열리는 거예요. 그리고 내 상처나 고통에 대한 재해석이 시작돼요. 새로운 해석. 그전에는 하나님을 원망하고 나를 왜 이렇게 진차게 빠뜨리고 고통을 주셨나요 했다가 하나님 감사합니다. 제 고통으로 인해서 감사합니다. 제가 이렇게 고통을 겪어보지 않았다면 여기에 있는 이 사람을 내가 어떻게 이해할 수 있을까요? 내가 아파 본 만큼 상대방이 이해가 돼요. 그쵸? 내가 아파본 만큼 상대가 이해되는 거예요. 그러니까 이게 하나의 내 고통이 치유가 되고 나면 다른 사람을 치유해줄 수 있는 자원이 된다는 사실이에요. 보석보다도 더 빛나는 자원이 된다는 사실이에요. 그래서 모든 고통은 허무하고 그냥 어, 불필요한 것이 아니다. 너무나 중요한 나의 자원이 된다는 사실이에요. 치유의 과정을 이렇게도 얘기해요. 잃어버린 나를 찾는 여행이다 이렇게 표현하기도 해요. 나를 잃어버린 거예요 자꾸 상처를 받으니까 진짜 내 모습을 다 잃어버렸어요 너무 못나고 찌질한 모습만 남았어요 자기 자신에 대한 인식이 완전히 망가졌어요 잃어버린 나를 계속 찾아야 돼요 그렇죠? 다 찾으면 사람들 눈치를 안 보겠죠 다른 사람들이 나를 음, 좋게 봐야 될 텐데 다른 사람들이 다 나를 인정해줘야 될 텐데 막 이러면서 그냥 불안해하지 않아도 되겠죠 자유해지겠죠? 행복해지겠죠? 그래서 부모와 자녀가 모두 행복해지기 위해서는 부모의 우울증도 들여다봐야 되고 그 다음에 자녀의 우울증도 들여다봐야 된다 마음의 처음 입바닥에 가라앉아 있는 그런 여러 각종 종류의 그런 우울증의 증상들이 뭐가 남아 있는지를 봐야 된다는 라 거예요 그래서 어, 우울증은 아주 아무리 심각해도 말기암이, 몸의 암은 치료가 안 되는 경우도 간혹 있지만 우울증은 말기암같이 아주 중증이라 할지라도 의지가 있으면, 기다려주면 반드시 치유되는 병입니다. 그러신 분들 중에 이제 질문이 자꾸 생기시죠? 그 중에 두 가지만 골랐습니다. 아, 첫 번째 질문 한번 볼까요? 아, 사춘기에 접어든 딸이 자기는 너무 못생겼다며 죽고 싶다는 말을 자주 합니다. 엄마로서 성령을 해줘야 하나 심각하게 고민하는데요. 어떤 게 지혜로운 방법일까요? 음, 그때부터 엄마는 알게 모르게 의식적으로 이 아이가 자존감이 높아질 수 있는 그런 칭찬과 격려의 말 이런 것들을 계속 해주는 거예요 그러면 정말로 눈이 조금 해도 그게 자기의 어떤 개성으로 매력적으로 생각해서 스무 살이 됐는데도 엄마가 약속했지만 스무 살이 됐는데 엄마 나 쌍꺼풀 수술 안 해도 돼 이렇게 얘기할 지 어떻게 알겠어요? <웃음> 그죠? 그래서 죠그 어, 아이가 스스로 결정할 수 있도록 해주되 어, 그 대신 대화를 할때 들어줄 것 그리고 공감해주고 이해해줄 것 그러면 아이는 자존감이 높아지고 스스로 해결이 된다고 생각을 합니다 네, 두 번째 질문 한번 볼까요? 취업에 몇번 실패한 아들이 모두 포기하고 방에서 나오려 하지 않습니다. 이대로 두고 보고만 있어도 되는 건지 부모로서 속이 답답합니다. 음, 이제 방에 나오지 않으려고 하잖아요. 근데 이제 이때부터 부모의 역할이 굉장히 중요한 것 같아요. 음, 그럼에도 불구하고 너는, 어, 엄마의 또는 아빠의 둘도 없는 아들이야. 너무나 귀한 아들이야. 실패를 10번, 100번 해도 괜찮아. 또 다시 일어나서 하면 되지. 그래도 괜찮아. 너는 변함없는 내 아들임에. 틀림없어. 어, 엄마나 아빠가 그 아들에게는 또 특히 아빠의 역할이 굉장히 중요해요. 왜냐하면 자기도 모르게 동일시하고 롤모델로 삼는 게 아들에게는 아빠이기 때문에 아빠의 말이 거칠고 부정적이고 이러면 아들도 굉장히 많이 영향을 받겠죠. 나도 그런 사람일 것 같은 그런 느낌도 들고 그래서 실패하면 누구나 좌절감이 오는데 그 순간에 아빠나 엄마의 말이 너무 중요하고 아들에게는 특히 아빠의 말이 중요한데 그래도 괜찮아. 그래도 세상 끝난 거 아니고 너는 내 소중한 아들이고 그리고 또 도전하면 되지 이렇게 격려를 해야지 만약에 거기다가 너는 아직도 그 모양이야 왜 남들은 다 들어가는 회사를 너는 못 들어가니 이렇게 한 번만이라도 비난을 하잖아요 그러면 그렇지 않아도 자기 스스로 절망에 빠져 있는데 이 아들이 그죠 자괴감에 빠져 있고 절망에 빠져 있는데 그 부모의 한 마디는 치명적일 수가 있어요 반대로. 생명을 살리는 듯한 말 한마디를 하면 그래도 괜찮아 다시 도전하자 어, 방에서 어, 나와서 얘기해 괜찮아 너 마음이 많이 아프지? 누구나 이 시, 실패를 하면 그렇게 좌절하게 되고 마음이 아프단다 하면서 이해해주고 용납해주는 말을 할때 아마 이 아들은 금방 일어날 겁니다 우울증으로 치닫지 않을 거예요 부모의 역할이 여기서 너무 중요한 것을 아시겠죠? 네, 이렇게 할수 있기를 바랍니다. 아, 이것으로 오늘 강의 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 사회적 기업 주식회사 유배대 박유샘입니다. 제가 북쪽을 떠나서 한국에서 살아간 지도 벌써 12년이 되었습니다. 여러 가지 어려운 부분도 많았는데요. 그래도 그 속에서 하나님께서 주신 꿈을 가지고 지금까지 살아올 수 있었습니다. 제가 오늘 나침반을 통해서 하나님께서 저에게 주신 꿈을 살아왔던 이야기를 희망의 이야기를 나누려고 합니다. 여러분들의 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다. 이 프로그램은